0: 私にとってラジオだけだったと思っております。そうそう、1月4日、プロレスファン的には 1.4 の新日本プロレスで私が解説席に座らせていただいて、いろんなお話をさせていただくというようなお話があったんですけれども、まあいろいろこう主音声で最初、ぜひぜひって話だったんですけども、ちょっと、主音声が正直、あの、荷が重いっていうことで、何度も何度もテレビ朝日サイドに嘆願をしまして、お願いですから副音声にしてくださいって言い続けてきたんですけど、まあ最初はあの困りますと言っていたテレビ朝日も、何度も何度も言うことによって、この度、主音声から副音声になりました。夢は叶うというラジオの友は真の友問わず語りの神田白山始まりでございますはいこんばんは英光男子の神田白山ですそして目の前にいるのは笑い屋の重藤くんというねまあプロレスのお仕事も嬉しいんですけどこの前あった白山ホランの文化放送の生良かったね誰だ俺に生できねえとか抜かしてたやつは見事でしたねいやうなっちゃうねあれねうん生も確かに良かったし重藤も良かったしホランさんも良かったし俺も良かったねまあ、あとね西川綾乃アナとかね綺麗だったねまあ僕は女性を美醜で判断しないですけどいや綺麗だったないやすごいわなんか TBS ラジオにはいないタイプのやっぱちゃんとラジオだけでやっていこうとする人の方がやっぱこう志が高いからかね俺はなぜ TBS ラジオで TBS ラジオ批判を。いやそんな気ないっすすいませんあけあけましておめでとうございます TBS ラジオこんなね TBS 様の電波を使ってね文化放送上げてもしょうがないんですよいやでも良かっただからさ今後だからホランさんがさ今テレビでさあれやってんでしょ長いこと、うん、だからあれがもちろんねいい番組ですからずっと続くと思いますけど今後なんか終わっちゃったら、ね、ホランさんもさちょっとそのお時間ができますから多分そしたらラジオみんな取り合いだろうねん絶対 TBS ラジオオとかオファーするんじゃねえのその時に俺にギャランティーとか払ってくんないかなそのホラン千秋さん元からすごいっていうのはテレビでは知られてましたけどラジオリスナーがツイッターの反応を見ると「ホラン千秋すっげえ面白え」みたいなふうになってるでしょあれ誰のおかげなの俺じゃん俺じゃんよそこいやそのホランさんがすごいからすごいんだけど。ちゃんとホランさん単体でポンってやってもみんな結構その何て言うのかな結構なんかテレビの人に対してラジオリスナーってアレルギーちょっとあったりするからさなんかそこをさやっぱ本当にすごい人なんだっていうのをこの短期間でねでもみんなに知らしめたんじゃねえかな面白かったなでも今から俺とホランさんでレギュラーみたいなの月木とか月金で始めちゃうとねホランさんの恋の時間がなくなっちゃうからなんかその文化放送でも言ってたけどなんか今ホランさんも32歳か32歳とかそういうこと言ってなかったけどそのなんか親友が結婚してみたいなだから自分も「どうしたらいいですかね白山さん」って言ったら俺全く関係のないこと答えてたね自分の家庭生活のこと全然こいつ話聞いてねえなって後で聞き直して思ったけどでも俺も何回も滝沢カレンさんと言い間違えてホランさんをカレンさんっていうあのくだりもよかったね最初はまあ素でやってたんだけど天然だったんだけど後半入れすぎかなーって俺その現場では思ったけど聞き直してみたら「いやいやそうでもない」「うんあの悪くないですよ」「うんいいいいですよ」「あのぐらいいってもいいぐらいですねちょうどよかった」ね「もう他局の話やめてもらえませんか」っていう<笑>いやーやっぱ生向いてんだなだから撮り直してるラジオやってる場合じゃないんだなこれね何度も、最近なんか伊集院さんが撮り直してる、なんか俺もなんか、なんだっけなんか言ったらしいな、朝のラジオで。あ、そうだ、宮本浩次さんが来てくれてて、で、その時になんか、いや僕ね、一発目で入れないと嫌なんですよ、レコーディングは、みたいな話してたんでしょそしたら、なぜか伊集院さんも乗ってきて、そうなんですよ僕もあの、その中、何度も撮り直すってのは、みたいなこと言ったら、まためんどくせえ TBS ラジオリスナーがさ、これは白山に対するの当てこすりかみたいな。そんなことないだろうよ何でも VS にすんだからいやでもよかったね確かにこうみんなが生々言うの分かるないやあ満腹満腹よそれ、ね、で,でさ重藤が一生懸命その中継をさ浅草でしてた時にさふらっとさうちのマネージャーの山口さんがそこ通ったんでしょで彼は去年の12月の25日から1月の4日まで休みを入れてるんですよ。それはうちのかみさんが入れたんですけど、12月の25日からって、それ滝沢カネンさんと同じなんですよ。仕事納めの日が。で、10日以上俺、この収録してるの12月31日ですけど、仕事納め。で、翌日の1月の1日から仕事明けですから、全然休みないですけど、マネージメントをしてる彼は、10日以上も休みがあってそれはもちろん、あのー、労働者の権利ですから俺ももちろんっつってるけどもちろんそれはね労働者の権利だから悪く言うことはねんだけどあのー、その休みの日の翌日ですよ26日ですからホランさんとのね会話でふわーってきてさで何しに来たのかってあいつ天然でさ有馬記念の,その馬券みたいなの買いに行ってたんでしょもう俺は休みの日だから関係ねえっていうか普通マネージメントしてたらさ聞かないそ結構さ大事なラジオじゃん果たして白山は生できんのかみたいなところを問われてるラジオでここでうまくいけばステップアップもあるみたいなさそれは山口さんにとってのステップアップでもあるじゃんだからそれ聞くよねもうなんかもうヘッドフォンしながら馬券情報をガンガン耳に全部をシャットダウンしながら歩いて,てで重口が「あれ山口さんじゃないですか?」って言ったらもう。このような終わりみたいな顔でなんでそこにいるんだっていういや今中継なんですよっつっていや恐ろしい男だなあいつもねしかもなんかあれなんでしょう今回あのもう有馬記念でその山口さんがさ当てたんだよそれをさ堅実なとこ行っちゃって 2.6 倍ツイッター見たら「寿司食おう」っつってて「寿司食う前に俺のラジオ聞けよ!」俺ももう本当に疲れちゃったよで俺だから明日これ今12月31日収録ですから皆さんのあれですよ1月1日帝国ホテルで会があるんですよで帝国ホテルで,でその後ホテルニューオータニがんかで会があって基本のホテルの会っていうのは、まあ、僕受けないんですけどまあその初日なんか特別にねなんかこうホテルでもちょっとやってみようかなってことでまあ例年やってんですよでこのラジオ長年聴いてる人わかると思うんですけど僕は結構ずっと帝国ホテルで揉めてて。去年だっけ一昨年だっけ覚えてないんですけど、まあ、松之丞時代ですよね、白山の前のね。なんか、あの、帝国ホテルさんでお弁当が用意されてるっていうのを事前情報を聞いて、あ、じゃあ早く食べようと思って楽屋入りしたら、全然弁当出てないんですよ。あれと思って。こう指くわえなんでかなって思ってたら、であの、お弁当出るんですかって、あ、すぐ出ます、すぐ出ますからって。あ、もしろ出ないんでしたらそれは全然いいんですよって。あの、僕外に食べに行ったりしますし、まだちょっと時間ありますから。あ、すぐ出るんで、あの、全然外に行かずにっていうふうに言いながら、5分経ち、10分経ち、20分経ち、30分経ち。で、そのうちにもう番組がもう、どんどんどんどんこう、何て言うんですか、僕の番に近づいてきてて、もう今食べたらむしろゲフってなっちゃうから、お客様にゲフってゲップ見せちゃいけないじゃないですか。ででで結局食べることができずにで僕朝から何も食べてなかったんでそれ僕が悪いっていことももちろんあるんですけど「えこれどういうなんで出てこないですか?あ」ダメだったらダメて言ったじゃないですかみたいな推し問答があって,して最終的に帝国ホテルが「じゃあこれでも」って言って「フィナンシェを出してきたのよ」<笑>なんで弁当の代わりにフィナンシェだって思いながら「に詰め込んで<笑>お前行こう!」って言いながら口ざ上がってったっていう。で、帝国ホテルふざけんなみたいなことを、ま、冗談半分でね。帝国ホテルさん悪くなくて、その差配をしてるスタッフが、ちょっとま、そのちょっと行き違いみたいなミスがあってさ、もう新年からそんなさ、弁当がどうのこうので、もうちっちゃいことで揉めたくないですよ、僕も。だからま、冗談ですよ、冗談と思ってくださいよ。だからこれをラジオで言ったらさ、もう行く会場、行く会場さ、その後からさ、あの、お弁当豪華にしときましたから、とか。すぐ、あの、お弁当はいかがでしょうか。白澤さん、あの、お弁当は、白澤さん田さんお,お弁当にうるせえよっていう,っていう感じになってて帝国ホテルさんにもなんか風評被害で悪いなって思ってたのそしたらまた帝国ホテルマスこれどうわざとなのかなっていう今回プログラム見たんですよしたら、えー、前座さんなしで下働きしてくれる子なしで2つ目というね前座2つ目真打ちって2つ目で。え僕より3年先輩で、比較的こうね、ご挨拶とかもして仲のいい、林家花平兄さんが、一番開口一番で上がって、次に私が上がって、最後に林家三平師匠が上がるっていう流れのプログラム見たんですよ。で、まあ、それだけならまあまだしも、一個すげえ問題だなと思ったのが、講座返しってって座布団ひっくり返したり、こうめくりって言ってね、白山とか書いてあるのとかもやったりするのとか、あと俺だったら借代を出してくれる人とかも、3年先輩である花平兄さんがやるって書いてあったのそのプログラムに。んと思ってでこれはもう弁当をどこの話じゃなくてはと思って。なんでこれ気づかねえんだって話。で、これやっぱりこう、花平兄さんに失礼だっていうね。まあもちろん僕も1月1日に花平兄さんに気を使わしちゃいけないってことで気を使わなければいけない俺もめんどくさいわけ。<笑>つまりマイクチェックとかも多分だから花平兄さんがやるんでしょ。で、俺がさ、後輩なのにさ、一応交番的にはそのなんていうの新口になってるとはいえ、え俺先輩にマイクチェックとかやらせるっていう、そんな後輩嫌じゃん。だから俺も、花平兄さんだと困るわけだし、花平兄さんだと失礼なわけなんですよ。でも多分、花平兄さんをじゃあ変えて前座さんにってわけにもいかないじゃん。だからそういう諸々含めてなぜ俺が、1月の1日に山口さんがまだがっつり休んでて、有りまね当たってよかったな<笑>寿司うめえなって、あいつが腹出して寝てる、その時に、ストレスを抱えなければいけないんだと。いう思いがあるわけですよ。だから、これは本当に花平有兄さんに失礼だなと思って、すぐにそこにさ、プログラムにさ、なんか二人ぐらいなんかそのね、なんか企画だろうな、なんかわかんないけど、名前書いてあるから、すぐ電話ピッピッピッピッってして、あれもしもしと、白山ですと、ああ、白山さんつって、ちょっと来年の1月1日よろしくお願いしたいんですけども、ちょっとこれこれこういうわけで、先輩が前に出てるってこれちょっとやっぱりありえないと思うんですよ。これはもう企画をする段階でどう考えたって、これは、僕より後輩を選ぶべきだしそういう配慮っていうのが仕事なんじゃないですかと1月1日にそんな花部兄さんに気を遣いして僕も気を遣いさらにはその会場の空気もそれによってちょっと変になっちゃうかもしれないですからそういうのはやっぱプロとして良くないんじゃないんですかっていうのをこれの700倍ぐらい強い言い方で、まあ、とにかくこんな敬語じゃないしねふざけんなってことをお前ら仕事なんだと思ってんだみたいなことただその人が最後に言ったのちょっとずるいのがいや実は僕じゃないんですよもう一人電話番号書いてましたよねこいつが企画して私はちょっとあの知らないんですよねみたいな感じであそうかじゃあちょっと言い過ぎてすみませんあなたが悪いわけじゃなかったかもしれないですねってもう鬼の餃子でででででってかけて「おい!」っていう感じのいやそんなんじゃないですよそんなんじゃないですけどどうなってんですかみたいなあなたが企画したそうですけどこれは違ううんんじゃないいですかっていう俺さこれをさ俺言ってること正しいと思うんだけどさよ日本人がさもう誰もちゃんとしたことを主張しなくなったおかげで俺がクレーマーみたいになってんだよね。<笑>だかたらその人も「いやほんとすいませんでした」みたいなことを言うわけよ。いや謝るっていうことが正解じゃなくてどう建設的に話しましょうかって時に。いや林家の前座さんいるだろうから、急遽で申し訳ないけど、前座さんにも出ていただいて、少なくとも口座返しだけは、もう、花平兄さんと私の順番はいいから、もうそれはきっちりしましょうよ、みたいな。前座さんに口座返しとかしてもらうにしたら、みんなが一応丸く収まるから、ちょっと4本で長くなるけども、それでいいんじゃないんですか、みたいな。もともと花平ありさんもすっごい腕のある人でさ YouTube でも落語家あるあるとかね細かすぎて伝わらない落語家のあるあるとかすっげえ面白いんですよぜひ<笑>皆さん見てほしいんですけどでそんな俺本当に嫌いなやつとかでもさそれすごい気使うのにさその好きな大好きな先輩がそんなので花平ありさんは言える立場じゃないじゃんなんだ俺悪山の前にとかそんな先輩だから逆に言わないじゃん気遣ってだから俺がこれを言わなきゃいけないっていうところもちょっとストレス感じてわーって言ったんですよで、翌日かなんか浅草園芸ホールでテレビの収録で、そこにさ、俺先でこう着替えてたら三平師匠がやってきてさ、白山さん,さんごめん、なんか怒ってたらしいね、つ<笑>って言われて、あ、いやあのね、1月1日なんですけど、帝国ホテルで師匠も知らないと思うんですけど、あの、花平有りさんの後に僕になってんですよってあ、ありえないですね、あれ何考えてるんでしょう、あの、ね、企画したやつ、っつったら三平師匠が、<笑>ごめんあれね、花平に頼んだの、俺なんだよね、って言われて。<笑>で、俺その時に、俺は、これ、リスナーどう思ってるか知らないけど、三平師匠優しいなと思ったの。つまり、そこの企画してるね、人が、そうやってミスったんだけど、三平師匠、俺が頼んだって言えば、すべて丸く収まるんだと。だから、ここは、あ俺が悪かったにすれば、白山も、まあ別にそれで終わるから、みたいな。俺もだから先輩に気ぃかせして悪かったな、なんてことは思ったりするんだけどさ。で、なんかさ、かみさんに話したらさ本当に三平師匠もなんかそういうとこ素敵だねなんつってテレビの『商点』とかに出てる三平師匠はねもう早く三平降りろとかあ誰でもできるんだ『商点』はとかクソつまんねえな三平とか言われてるけど実はそういうすっごく素敵なところがあって。やっぱ林家ってのはきっちり鍛えられてて、そういうとこ素敵で、ああ、やっぱ後輩のためにかばうし、その企画のために、そして1月1日のために、俺が犠牲になればみたいな感じなんだなと思ってさ、でもふっと気になったのが、でもひょっとしたら、本当に三平師匠のミスなんじゃねえかなっていうのを、ちょっとどっかでノリよぎって、すぐその、この前ね、怒った二人に電話したところ、あれ、一番最初に、あの、花平兄さん頼んだの誰ですかって聞いたら、あ、それ三平師匠ですっていう。あちゃーっていうねまあ三平師はそういうところがあるんだねだからね何のための前座修行なのかなっていう。うーんと思っちゃってねだからなんか最終的にはだから三平師匠としてもその俺がその企画した人に主催にめちゃめちゃ怒って主催者がすぐ根岸のマネージャーに電話して根岸のマネージャーと三平師匠の力関係わかんないけどマネージャーからとにかく「白山さんが怒ってますよ!」っていう死ぬほど怒ってる電話が上がったらしいのよだ一人が怒ってると連鎖的に社会が怒ってくんだよねでも結局元を正せば三平師匠悪いわけだからあいつかーと思って。だからまあまあでもサンペッションねでも本当に時々このラジオ聴いていただいてるみたいで「いやすごいよね白山さんあんなにさ毒吐いてさ面白いよね」なんて言って「あでも危ないよあれ気をつけた方がいいよ」みたいなことふわっと言ってくれたんだけど「お前だよ!」っていうお前がストレスだよ俺のまあそういうことでまあ来年はね帝国ホテル呼ばれないと思うんでえー、いつも呼ばれなかったら呼ばれなかったって放送しますから。<笑>えー、いつまでこうチキンレースですよね俺と帝国ホテルのね、えー、一回 CM CM きましょう、CM、です問わず語りの神田白山楽しい CM も終わりましてねだから俺ずっと今の,あのいわゆるプロレスを見てないんでちゃんと失礼があっちゃいけないなと思ってもうずっともう年末プロレスの本ばっかり読んでんですよ。カ西イさんというね、デスマッチファイターのプロレスラーの方がいるんですけど、これクレイジーモンキーって本が、えー、ブループリントさんから出たんですけど、これ帯もね、私が書かせていただいて、生死をかけた最強のエンターテイナー、家族思いな一面もかっこいいですっていうね。で、まあ、このカ西さんがいいんですよ。とにかく僕はね、今ね、一番好きなプロレスラー、カ西純かもしれないですね。だからそれ、新日本の解説にふさわしくないんだよね、俺がね。<笑>これフリーダムズの方ですからこの人が主催してるねあるんでそっちの方なんですけど一回番組でね名古屋かなんかの番組で共演させていただいたんですよだからいいんだよね葛西さん一印象がオレっちなんだよねで息子さんと娘さんがいてめちゃくちゃ可愛がってんのよでデスマッチってさもう皆さんこれ知らない人いると思うんですけどイメージで言うと蛍光灯で殴り合う感じだからまあある種ホラン千秋さんと俺の番組と同じだよねあれも蛍光灯で殴り合ってましたからあと画鋲を大量に巻いてそこを普通に歩いてる感じ足の裏に画鋲がめちゃくちゃ突き刺さってるあとまあカミソリ十字架ボートとかですねサボテンを下に引きながらそこにパイルドライバーですよねあとまあパイプ椅子でこうやったりとかでまあそう,にかくそういう風にさ血がいっぱい出たりするのよでそれでいて葛西さん面白いなと思うのは注射が嫌いっていう。どういうメンタルなんだっていう。だからそのデスマッチファイターですから、流血画像みたいなので、ツイッターもさ、こうアイコンみたいになってんだけど、だからあれなんだよね、もう流血画像だからさ、あの、あんまりこう、社会的に良くない画像だと思われてさ、なんかもう使用停止になったんだよね。<笑>アイコン、コン<笑>不適切な画像みたいなだ。なんかトランプがどんどんさ、ツイッター消されていくみたいなあったじゃん。バイデンばっかりみたいな。なんかトランプみたいな感じになって、笠西さんがさ、かわいそうだったなで、今、アカウント停止になっちゃって、新しいアカウント作ってるけど、なんかフォロワーが少ないですから、ぜひそっちの方もね、フォローしていただければと思って、まあ、葛西潤がとにかくかっこいいんですよ、だからこの本を読めば、そのかっこよさも伝わると思うんですけど、まあ、短い風に言うとですね、いろんな、こうなんでしょうか、デスマッチのもう命をかけてファイトをしてるんですけど、伊藤隆二さんがいいんですよ。<笑>ただこれを短い時間で説明するのが難しいんだよね。だから何て言ったらいいのかな。すごいんだよね。<笑>だからまあ、見てほしいとしか言いようがないんで、これは、普遍的なテーマでもあるんですけどもともと笠井淳ってのは大日本プロレスってところにいたんですよでそこもデスマッチとかやってそこでまあ脚光を浴びたわけで笠井さん自体は1 7 0ンチちょっとですから、まあ、一般的なこうなんていうか体型してるんですけどやっぱこのハートの部分のプロレスだっていうかこう痛みをね分からせるお客様にっていうところが子供がお子さんが生まれちゃっておめでたいことなんだけどしたらやっぱりさそのデスマッチとかも危険だしさ、それでいて、収入だってそんなになかったりするらしいだよ、本とか読むとね、えー、ワンマッチが5000円だったりとか、だからバイトしながらですよ、清掃業をやったりとか、もう夜の9時から朝の5時まで、でもデスマッチは大変でさ、もうとにかく T シャツとかにさ、例えば夏だったらもう脱げないんだって、家帰っても、もうつまりガラスの破片がいっぱいついてて、で奥様がタオルを引いて、ガラスの破片を一つ一つ、画ビを一つ一つ取るみたいなさ。でアドレナリンがこうとにかく出てる時じゃないととシャワーも浴びららなないいかかみたいなとかでそれでいて、まあ、翌日はさすがに仕事行かないけどそのギリギリまでなんかバイトしてたりとかっていうなんかその生き方もさまあ端的に言えば多分この人はデスマッチを生きる道だと思ってるっていうそういうなんかかっこよさが、まあ、とってもあってだから僕もそういうなんかバイトしながらやってるあ楽しいんだな生きててってお客様の熱狂もとってもすごいっていう。でデスマッチファイターだったんだけどやっぱりお子さんがで安定したものっていうんで。ねえ、01というところに行ってデスマッチじゃなくて、今までメイン張ってた人が、本当開口一番、あ第1回戦みたいなところでちょっと猿のモノマネとか、そういうふうにやって。あと橋本真也の付き人やったりとかっていうね。で、そういうふうにやってて。でもふとね、あれ、俺、ちょっと待てよ。デスマッチやりたいんだよな。確かに収入安定していいけど、あれ、俺、これやりたかったことかって、どんどんどんどん奥様曰く、笠井潤の背中がちょっとちっちゃくなってって笠井潤が笠井潤じゃなくなるって。だときに伊藤隆二という大日本プロレスほぼ同期でも後輩でもある昔はひょろひょろして大したやつじゃないと思ってるやつがマイクで次の対戦指名は笠井潤を指名するっていうテレビで言ったで、たまたまそれを笠井さん見てたで、もップなしでいきなり言われて「おおありデスマッチやりたたかったんだって、猿のモのまねとかじゃないわって言って「01」もとてもいいとこなんだけどそうじゃないっつってデスマッチに戻ろうとすんででもかみさんにせ安定した収入とかじゃなくなっちゃうけどいいかみたいな「もういい」「やっぱあなたは葛西潤で」みたいなそれがもう泣けるんですよその試合がねどうです奥さん奥さん時間きました<笑>こっからいい話あんのよ伊藤隆二との流血の。で、まあ、さ、一個だけ言うけどさ、後楽園ホールですよ。もう超満員の。もう十数年前ですよ。6メートル。で、これもさ、対決に至るまでさ、それで伊藤隆二が指名するんだけどさ、6年半の間、えー、伊藤隆二が怪我したりとか、笠井さんがちょっと内臓疾患だったりとか、もううまくこう、厚縮間が合わなくなっちゃってさ、二人が対戦できるのが6年半後なんだよ。その6年半後、後楽園ホールでこう会うんだね、二人はね。そこでもう最高のデスマッチをするわけですよ。もうお客さんが歓喜の渦になってて。もう河西淳が今はもう禁止されてますけど、甲楽園ホールの6メートル、そのバルコニーから飛ぶんですよ。それもさ、もう、笠井順は引退を覚悟してた。その時にはもう、怪我もあって、満身創意ですよ。で、奥様も引退するなんて聞いてないんで、笠井順の心の中だけでも俺は引退するんだと。この試合で死んでもいいと思う覚悟。下でもって机の上に大の字になって寝そべってる伊藤隆二に向かって、だから受ける方もすごいわけ。そこに、バルコニーで飛んだやつ今までいますけど、あんな高さから飛んだやついないんですよ。最高のダイブで、バーンって。で、まさか。飛ぶのかって時に火災がバーって飛んで受けて伊藤龍二がダーンってその机も壊れて倒れる死んだんじゃないかって一瞬の静寂でも1秒2秒後に火災が立ち上がるわけ怪我をそこでしないのもプロだとエンターテインメントで最後終わらせるんだってそのプロ意識の高さもちろんそれまでにいろんなとこでね、あの練習中とか怪我とかいろいろあるんだけど、その試合やってる最中は一切その怪我とかを意識させないみたいな感じで。で、最後、火災順がですよ、カミソリボードの上にサボテンを置いて、そこに伊藤隆を頭から突っ込むパイドドライバーというわけわかんない技ですよ。もう、もうちょっと尋常じゃない。それで終わってくんだけど。もうそれが最終的にはデスマッチとかバカにされてたんだけど栄誉ある年間のトースポ大賞にも最高試合に選ばれるというねそういうようなこうドラマがあるって話を新日本で解説しようと思うんだけどやっぱ新日本のレスラーじゃないんだよねだからそれは本当申し訳ないだから副音声いかにもザ・副音声でねそういう話を主音声でできないでしょ俺だからそういうのをねぜひね皆さん聞いていてててただければななんてこと思ってますですからね、葛西潤の自伝、クレイジーモンキー,、えー、ブループリントさんから、私も帯書きました、面白い本です、初めてプロレス興味ない人もね、えー、楽しいと思っていただけるんじゃないでしょうか、そして、葛西潤のね、試合は今でも元気ですから、見てください、えー、本当にすごい、表現者として最高ですからね、えー、一度に、僕はね、嘘言わないです、これはもう芸事だと思ってます、あのー、命をかけたね、エンターテイナーをね、ぜひね、見ていただければね。いいいかなと思います新年1月1日、えー、いい放送ができたんじゃないでしょうかもう最後自分で言ってこうかなと思ってね、えー、とにかくもうホラン千秋の恋の時間を取らなきゃいけないってことで僕も<笑>なんかあの人あんだけさこ彼氏いないとか言っててこれで「週刊文春」とかにスクープされたら笑うけどな,なんかながっつり七股ぐらいかけてたら結構恋の時間取ってたなっていう。そんなことないと思うんですけどね。えー、そういうことで、えー、番組ではあなたからのメッセージをお待ちしております。アドレスは ed -tbs .jp、ed.tbs.co.jp。江戸の綴りは edo になります。で、過去の放送はすべて TBS ラジオクラウドで聞くことができます。それではまた来週。お相手は神田白山でした。ありがとうございます。